0: Bom pessoal, nosso episódio, dando continuidade aqui, parte 2 e final da conversa com o de Oliveira Agora a gente vai para o sertão, conhecer um pouco da história dele que hoje né, é morador dessa região do Cerrado Mineiro Ele vai contar um pouco o que, como isso se relaciona com a pesquisa né, e a área que ele atua Então fiquem aí com essa parte 2
1: são os exemplos da nossa biodiversidade, né? quais são os, os exemplos de organismos sentinelas que a gente tem que, por exemplo, salvaguardaria uh, um ecossistema de Pantanal, ou um ecossistema costeiro brasileiro, ou as veredas do sertão de Minas, né? que é onde a gente vai chegar aqui no podcast. Então, quais são essas espécies sensíveis desses ecossistemas brasileiros, dessas bioregiões brasileiras? Isso é uma pergunta que está em aberto. Ah, que eu acho que a gente tem muito a avançar, né? entender, aproximar essa, esse conhecimento da nossa realidade. Né? Porque o Brasil é muito grande e a gente tem uma diversidade, uma biodiversidade que é reverenciada no mundo inteiro. E aí eu acho que a gente tem muito ovelho sentinela, muito potencial é, para a gente descobrir né? e para a gente uh, explorar no Brasil. E... Acho que assim a gente chega no sertão, Lucas, porque que as medidas precisam de muito estudo ainda pela frente.
0: Exatamente, né? A gente, às vezes, tem alguns, a gente tem um bioma, né, da Mata Atlântica, que tem todo o apelo do, do Eixo Rio-São Paulo, que se desenvolveram ali, que tem muito pouca coisa remanescente. A gente tem o um apelo do Pantanal, tem Renovela hoje, né? A própria Amazônia, é, é forte mundialmente, né? e acaba deixando alguns biomas de lado, aqueles que, ah, eles não têm tanta riqueza, eles não têm tanta biodiversidade, logo não tem tanta importância, né? A Caatinga, o Cerrado, acho que são os dois aqui principais nesse aspecto. É, você falando dessa identificação, né, desses organismos trans, se acredita que as populações tradicionais os povos indígenas, né, comunidades tradicionais quilombolas, eles têm uma alguma alguma algum conhecimento para nos repassar nesse sentido,
1: é, acho que sim. Gostei do, do seu raciocínio. Assim, não, não é o que me vem de mais potente assim, nas comunidades tradicionais em si. Que a gente vai abrir um portal aí, hein? segura, aperta um cintos. É. Não, <risos> então, então, pode,
0: é, então pode explicar para a gente qual é a relação que você que pretende comentar é... sobre?
1: Não, gostei, gostei dessa, dessa relação no sentido assim que é, existe, sim. Uh, um potencial das comunidades tradicionais de conhecerem muito bem a biodiversidade da onde estão localizados. Né? Então, por exemplo, a gente fez um trabalho recentemente falando sobre os usos múltiplos da água e uma das perguntas era como sobre a questão da pesca, né? porque você também lá nos usos múltiplos você tem a questão da pesca e as comunidades faziam uma lista né, dos peixes que consumiam. E aí tinham vários e tinha um tal de yuyu eu, gente, o que é o yuyu A gente fazendo tudo assim, né? Só eram várias pesquisadoras no campo, pessoas, né? mulheres, né? É, eram 12 mulheres da, das comunidades. Eu recebi vários áudios, né? A gente fazia encontros presenciais, encontros uh, à distância. E aí, o iu -iu, mandaram o um e eu descobri que o Uyu é um peixe daquela região muito semelhante à ópia marabalicus, que é atraíra, né? E aí tem essa diferença, mas eu fui lá ver, não, não é exatamente aquelas espécies que a gente tinha, né? que eu tinha costume e tinha catalogado, então eles têm um conhecimento muito profundo. Mas o que eu acho assim, mais ah, fundamental que as comunidades tradicionais contribuem hoje e que pode afetar muito a forma com que a gente vê a gestão dos recursos hídricos, a forma com que eu faço a ecotoxicologia hoje, é com a visão de mundo. É como que a gente consegue conciliar, agora a gente estava falando dos veganos, né, por exemplo, mas também como que a gente consegue conciliar as lógicas de percepção ah, das águas, ah, de prioridades de uso das águas, ah, de gestão das águas, dentro de uma cosmologia, dentro de uma visão dessas comunidades tradicionais. E nesse encontro de mundos, mais do que conflitos, que a gente consiga sanar desafios atuais né, que a gente tem, a de escassez hídrica, seja por quantidade, por qualidade, né? é, desafios co correlatos, né? a questão hídrica, como a questão da saúde, né? saneamento básico. Então, assim, eu acho que as comunidades tradicionais elas têm muito a ensinar né? e muito também a aprender nesse intercâmbio, nessa zona de fricção. É uma zona de fricção, mas que pode ser bastante saudável. Eu digo isso, Lucas, porque, por exemplo... Ah, quando você citou e a Mata Atlântica, ou quando a gente faz né, a, a maioria das leituras da, da ecotoxicologia, mas também de outras áreas relacionadas ao recurso hídrico, a gente vê que a gente está muito sintonizado numa ciência global. Então, assim, a gente vai ter bastante estudo com nanopartículas de prata, com muitas coisas novas, né, etc., mas que falta um olhar para dentro. Esse alinhamento com a ciência global ele é interessantíssimo e, e a ciência é uma só. Né? Quando a gente fala ciência global e local, a gente sabe que também existem alguns princípios é, de ciência que são todos, né? eles são, são gerais, mas que ao mesmo tempo a gente carece de conseguir fortalecer esses princípios numa perspectiva territorial, uh, local, contextualizada contextualizada. Então, se eu estou fazendo um determinado estudo, se eu estou trabalhando numa determinada realidade, eu tenho que estar tá centrado no meu território. A gente tem que procurar soluções para os problemas brasileiros. Então, assim, é... senão a gente continua, a gente vai ficar sempre numa, num sistema colonial, né? Num sistema colonial que reverbera dos grandes polos, né? Do norte para a periferia aqui, latino-americana, com aquela coisa de vira-lata, e dentro do Brasil, é isso que você falou, da Mata Atlântica para o Cerrado, ou seja, a dedição do eixo né, Rio-São Paulo para esses sertões né, do Brasil. E é engraçado como essa lógica. Então, por exemplo, você pode ter um financiamento lá para desenvolvimento de tecnologias agrícolas e correlatas em São Paulo, que rapidamente é, são produzidas em São Paulo, mas que são exportadas para a produção agrícola dos monocultivos de Goiás e de Minas Gerais, e que, às vezes, não estão adaptadas para aquela região de Cerrado, não estão adaptadas para a realidade daquelas comunidades. É, lembrando que essas comunidades representam, né, geralmente, pelo menos fica uma lógica de 50% a 50% desses pequenos municípios né, que estão espalhados aí nos sertões do Brasil. É Quando eu digo sertão, a área que eu atuo hoje é no norte no oeste de Minas, ah, no, vale, no Vale do Urucuia e no Grande Sertão Veredas, ah, no Mosaico Peruaçu. É, ali tem municípios como é, Arinos, Itacarambi, Uruana de Minas, uma série de municípios que carregam uma grande é, carga, digamos assim, uma carga cultural, porque eles passaram aquele imaginário do Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. Então, Guimarães Rosa narrou né, assim, os jagunços, de, o amor né, de, de Adorim e Riobaldo naquela região, passando pelos paredões de pedra, pela Serra das Araras, falando do Buriti né, e falando da vida como um todo. Então, assim, Guimarães Rosa, de, de certa forma, ele revela né, esse segredo, esse sagrado guardado ali nos sertões veredas para o mundo. E hoje é uma região que abriga assim, caminho do sertão, festivais de cinema e uma riqueza cultural ah, gigantesca.
0: Assim que você cita né, Guimarães Rosa, um outro livro dele é o, é o Sagarana, né? Que é até uhum. o distrito do qual. Do município de Arinos, inclusive se citou no noroeste, são poucos municípios, áreas muito grandes, né, com uma densidade populacional relativamente pequena, né, do, da, e acaba sendo isso que a gente está dizendo, né, um pouco apagado, e Guimarães Rosa é a pessoa que, que dá luz, né, a, bota luz em cima disso. Em relação a, a esse nome, nessa né, essa bom, a origem não sei se você vai saber, mas enfim, o que surge primeiro, né, o nome do distrito, o, o nome do livro do Guimarães Rosa, ele já, já falou inspirado, né, naquela localidade que já existia, ou o Parque Estadual? O Parque Estadual, eu acho que é mais fácil porque ele é recente, né, antes era uma estação ecológica, se não me engano, ele foi transformado em Parque Estadual, tem pouquíssimos anos aí, mas enfim, é, dessa história e o que, que você tem para nos dizer?
1: Eu acho legal a história de Sagarana, que Sagarana é tudo ao contrário. Eu gosto, eu gosto dessas coisas ao contrário. Sagarana, ele foi um... É, Pique Sagarana, é, que era assim, era assim chamado, ele é um programa de reforma agrária, foi o segundo, a, segundo assentamento de reforma agrária do Estado de Minas Gerais. Então, ali na década de 70... Ah, e aí ele tem uma importância muito grande para a ocupação desse sertão, né, desse noroeste de Minas, igual você disse que tem uns municípios enormes, né? são municípios muito grandes com pouca gente, digamos. Ah, e ali ocorreu na... durante a ditadura militar esse programa de reforma agrária porque tinha uma, uma região ali no Brasil obscura, digamos, tinha coluna pré, tinha ah, vários movimentos políticos que passavam por ali e aí alguns... PICS, né, que esse programa, ah, foi, foram montados em regiões muito remotas do Brasil, e Sagarana foi uma delas. O parque ele, ele é a área de reserva desse assentamento. Então, quando esse assentamento é criado, ele tinha uma área de reserva que né, ocupa uma área de mata seca, que tem lá nascentes né, do, do boi preto, né, de vários ribeirões importantes para a manutenção do assentamento, mas que era essa área de reserva. E essa área de reserva foi transformada em estação ecológica e foi transformada em parque. O nome Sagarana é engraçado, porque foi uma, uma coisa ao contrário, foi uma homenagem ao livro de Guimarães Rosa. Ou seja, o nome de Sagarana ele vem do livro, não o nome do livro vem de Sagarana. Então, como Guimarães Rosa já tinha narrado ali várias né, peripécias por esse sertão, é, o, sag, o livro Sagarana já tinha sido lançado e, quando fundaram o assentamento, batizaram para homenagear é, a obra de Guimarães Rosa.
0: Eu, eu acho que isso curioso porque a gente tem também em Minas Gerais Lima Duarte, né? É uma homenagem em vida para um ator que não morreu e que não nasceu lá, inclusive. O pessoal, é tem tanto município que o pessoal fala ah, vamos pôr do Lima Duarte, talvez Rock Santeiro, era a época de Rock Santeiro, alguma coisa assim, o pessoal estava é. animado. É Mas engraçado, gente...
1: nessas regiões os nomes dizem muito também, né? Por exemplo, lá nosso, dentro do mosaico do Grande Sertão brasileiro pelo, pelo Açú, a gente tem o nome Chapada Gaúcha, no meio do nada, lá, assim, no meio do, das comunidades tradicionais, no meio do cerrado, a gente tem uma chapada gaúcha, que é um grupo de colonos gaúchos que ocuparam uma área, é, e aí tiveram muito apoio né, estatal, de chapada, ou seja, uma área é, hoje muito apreciada né, pelo monocultivo, porque ela é plana, ela é facilmente maquinada, tem um solo, ali no caso é, são solos leves, de né, quarsito tipo arenoso, então fáceis de adubar. E de fazer essa. toda essa utilizar toda essa química, né, que o monocultivo demanda, de fertilizantes e agrotóxicos, e eles ocupam aquela área. Ah, e aí, né, impacta, tem um impacto sobre o recurso hídrico gigantesco, porque são áreas de recarga, né? São áreas de recarga com solo que permite, né, que esses compostos eles se infiltrem ah, para os lençóis freáticos. Ali logo abaixo também a gente tem um aquífero do Urucuia, que um aquífero, né, bastante importante para o Brasil, bastante extenso. Então, ali a gente tem Chapada Gaúcha, seguindo nessa linha, eu falo sempre que a Chapada Gaúcha ela é o, o norte, a fronteira, desculpa, a fronteira sul do Matopiba. Eu não sei se estão familiarizados com o Matopiba, mas o Matopiba é esse arco de desmatamento, o um arco de desmatamento do Cerrado. A gente fala muito de desmatamento da Amazônia, mas o Cerrado ele tem sido violentamente desmatado. Ah, uma das principais razões, né, se não a principal, é a expansão agrícola do monocultivo de soja, de milho. Ah, ali na Chapada Gaúcha, eles plantam também capim é, para a produção de sementes para pasto. Ah, e o que acontece é que, com esse desmatamento, a gente tem um comprometimento grande da qualidade da, da água. Você vai sair de, sabe, Chapada, de Chapada Gaúcha, né, nesse extremo sul do Mato Piba, você vai avançar todo o oeste baiano, até chegar em outro nome interessante também, que é Luiz Eduardo Magalhães, né? que também é uma homenagem aí a um senador morto, né? um dos grandes aí políticos caciques aí de, da Bahia. Então, você chega a Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade hoje dominada pelo monocultivo, e se você ver as imagens de satélites, são pequenos rios, todos cercados de monocultivo, Desse noroeste de Minas, atravessa todo o oeste baiano, sul do Piauí e sul do Maranhão. Todo esse arco de desmatamento, com uso e ocupação do solo, predominantemente pelo monocultivo de soja, é, traz uma fragilidade hídrica muito grande para a região, porque tem vários fatores que se assentam nessa região. O uso do solo pelo monocultivo, as previsões né, para a mudança climática para essa região é de impacto elevado para moderado, é, e aí a gente está falando aí de redução do, da, da, de chuvas em 20%, redução de umidade do solo em 15%. A gente está falando em assim, variáveis muito sensíveis, variáveis climáticas muito sensíveis que vão impactar o recurso hídrico, provavelmente, que os cenários indicam a partir de 2050, para um regime de escassez, escassez por quantidade. E aí com esse uso do solo pelo monocultivo, a gente entra numa lógica de escassez também por qualidade principalmente se tem a contaminação dos aquíferos. Né? Então, por exemplo, se você tem o uso de atrazina, se você tem o uso de, é, de compostos né, que têm pouca afinidade com o solo, que é um solo que já não tem afinidade com nada, né? um solo arenoso ele não vai segurar ali os pesticidas, ele vai... é né? uma grande esponja, aquele pesticida ele vai, a, ele vai se infiltrar. Então, assim, você vai ter é, é, uma contaminação desses lençóis com a atrazina que tem pouca afinidade, que já é banida na Europa, por exemplo, né? que já não é assim, não são todos os países do mundo que, que consideram ela adequada, segura né? para uso, ou que, pelo menos, pensam que existem já outras alternativas não como a Trasina, que ainda é muito utilizada no Brasil. E aí ele contamina um lençol freático, mesmo que na chapada são, imagina, uma montanha com uma mesa em cima, assim, né? um plana. Então, quando ele infiltra. Ah, ele vai atravessar, a areia, ele vai atravessar as rochas, ele vai chegar no lençol freático. Esse lençol freático, ele aflora lá no pé dessa montanha, no pé desse morro. Ou seja, ali nos vales, nos buracos, nos vãos, né? dessas montanhas. Então assim, as chapadas nos pés das chapadas, geralmente você tem as comunidades tradicionais. Porque vocês lembram daquelas histórias como os quilombos se formavam? Os quilombos formavam em áreas remotas e escondidas. Então quando a gente fala dos vãos e dos buracos lá na região da, 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 do mosaico Grande Sertão Vereda, é dos paredões, né, que o Guimarães falava, eram nesses é, esses cenários assim, geográficos mais acidentados que as comunidades quilombolas é, e indígenas se escondiam, se estabeleciam, criavam suas pequenas vilas, seus pequenos povoados, né, escondidos, difícil acesso, né, para não serem caçados e passarem por todo esse processo, né, que o colonialismo explica, terrível. Uh, e aí o que acontece é que essas nascentes já, na, já nascem né, contaminadas. Essas comunidades já têm ali os olhos d'água, né? tem vários nomes que eles dão. Né? Mina, olho d'água, que é uma água translúcida, mas que pode conter uma carga de agrotóxico, que foi o que a gente observou nas análises que a gente fez, por exemplo, num projeto é, recente. É, existe aí um, um, um mosaico, a gente fala muito do mosaico de conservação, porque quando eu falo do mosaico Sertão-Veredas-Peruaçu, a gente está falando de uma rede de unidades de conservação a nível municipal, estadual e nacional, que começam a trabalhar em conjunto para pensar a proteção ambiental de um território, que é esse território do Vale do Urucuia, do Grande Sertão-Veredas. Então, a gente está falando, por exemplo, do Parque Nacional, é, do Grande Setão Veredas, a gente está falando do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. a gente está falando da Reserva uh, do Oeste Baiano, a gente está falando do Parque Estadual de Sagarana, todas elas conectadas e os gestores se reunindo e dialogando aquele território. Né? Então, isso está tá tudo uh, conectado para a preservação.
0: Vem uma dúvida aqui, né, disso que você está comentando. É, você falou que então que foi, é, é, de fato, detectada então, a presença de algotóxicos nos cursos da água dele. É, esse projeto também chegou a observar outros é, efeitos, digamos, efeitos na saúde, porque esse costuma ser uma grande dificuldade, né? Se é, conseguir delimitar ali a causa é, de, algum, de alguma incidência maior de câncer, de algum, enfim, câncer, inclusive, tem uma série de hoje né o nosso meio de vida é, favorece aí uma série de, de formas de, 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 de surgimento de câncer né? então se delimitar qual é a causa efetiva de, de algum mal de saúde da população ligado né que seja ali ligado ao consumo daquela água é difícil mas enfim foi foi detectado então na água né a presença de agrotóxicos ali na região é, é, quais são os danos aí né que foram observados a partir desse projeto ah, bem.
1: bom eu queria falar um, um pouco pro projeto a primeira coisa que eu tenho que dizer é que ele é um projeto que foi coordenado pelo Instituto Rosa e Sertão O Instituto Federal Rosa e Sertão ali no nordeste de Minas é um instituto que tem sede na Chapada Gaúcha e que é liderado por mulheres e aí são né assim, tem três irmãs lá Damiana, Dayana Diana né tem a presidente Nadine várias colaboradoras é, então um projeto de base feminina né para pensar a gestão da água e, e cuidar das águas é, com esse olhar Feminino. Foi bastante interessante, eu era o único homem na equipe, então foi uma experiência bastante interessante, assim, e eu tenho que citar o Instituto, Rosa Sertão, e as três frentes do projeto, que o projeto, ele pensava uma cartografia social do território, então pensar também o território mesmo, resgatando lá Milton Santos, né? o território como um local de disputa mesmo, né, disputa desses diferentes abordagens, diferentes usos, diferentes olhares que se tem no território, então, a cartografia, a gente tem uma linha de química das águas, que eu coordenei, né, dessa análise química das águas, e, e depois uma linha de comunicação, que se dava através do bordado. Né? Então, é muito bacana, foi muito... Inclusive, comecei a bordar, estou bordando um pé de, de, de buriti, uma vereda, estou me amarrando, é, que onde as senhoras, as comunidades, elas bordavam o rio em cima das provocações que a, que a gente ia trazendo. Né? Porque, assim, Lucas, quando a gente vai falar em efeito de saúde, você já sabe, né? Assim, a gente que está na academia há muitos anos, a gente já sabe onde é que a, a porca torce o rabo, né? Não mas aí, está matando alguém? Me prova que esse câncer vem daqui, que esse câncer vem de lá, etc. A gente não estava interessado em nenhum tipo de debate assim. Porque quando uma bordadeira, né? quando a gente vai falar de uma senhora lá numa comunidade, né? comunidade de Ribeirão de Areia, ou comunidade. Uh de buraquinhos, ou comunidade de Morro do Fogo, ou comunidade ali, tem tantas comunidades, é, São Félix, né? tem tantas comunidades quilombolas ali. Quando a gente senta com a senhora dessa para conversar e que ela vai contando a história daquele rio, né? uma família que está ali há gerações, ela vai contando quantos peixes desapareceram, o quanto o volume de água hoje dá lá no tornozelo era algo que eles banhavam, né? e assim, até a cintura, até os ombros de água, que eles tinham atravessado de canoa, o quanto esse regime todo mudou, a... e a tristeza no olhar dela, e aí você vê uma comunidade toda tomando cepralina, tomando né, os antidepressivos, aí você fala, opa, alguma coisa não está no lugar. Então a gente fez um deslocamento né, dessa ecotoxicologia, que eu disse para você ali no início, para um olhar muito mais sensível e muito mais integrado da, pra, da água. Porque se a gente olhasse justamente para que a gente conseguisse encontrar o ser humano à beira desses rios, encontrar, e aí, no caso, o presente, né? que é encontrar esse ser humano, que é um ser humano que está integrado à natureza. Né? Os quilombolas eles têm um, uma, um relacionamento com, esse, com essa água de forma muito mais profunda, do que a gente está acostumado nas cidades, né? que abrir uma torneira, fechar uma torneira, ou comprar uma garrafa, uma garrafa d'água mineral, beber e jogar aquela garrafa plástica fora. Então existia aí uma pretensão, uma provocação que a gente pensasse e aprendesse a partir dessa visão das comunidades tradicionais e do, do dia a dia deles com a água, da relação deles com a água. Sim, a gente pode observar nos bordados esse efeito na saúde, na saúde mental, da gente observar essa tristeza, a gente observar esse lamento e esse pedido de socorro dessas comunidades para que a gente consiga cuidar e preservar essas veredas. Como que a gente fez isso? Foi bem bacana, porque a gente abriu um chamado para as bolsistas das comunidades, então a gente pegou bastante... O pessoal tudo estudado, Lucas, essa coisa de ter Instituto Federal em todo lado. Então tinha, assim, as meninas fizeram educação ambiental no Instituto Federal do Norte de Minas, é, muitas são agentes de saúde nas comunidades, então assim, super legal, né? Porque são aquela pessoa-chave né? que cuida da saúde na comunidade, veio para dentro do projeto também. Ah, líder comunitário, presidente de associação. Essas meninas, a gente teve dois ciclos de treinamento com elas, explicando assim mesmo é, o que que, qual que é essa lógica que a gente pensa aqui na academia de recurso hídrico, o que, que é uma bacia, como que delimita uma bacia hidrográfica. Então, vamos trabalhar na bacia do Rio Pardo, né? Então, a gente passou por conceitos de amostragem, preservação de amostras, fizemos alguns módulos e algumas visitas nas comunidades. E elas que foram delimitando os pontos, elas que foram dando as pistas e construindo todo o desenho experimental, o plano de amostragem, e fizeram as coletas. Era assim, depois de treinar, e aí a gente né, fazer as gravações, criar um protocolo né, de validação de cada amostra, e aí descemos com a equipe para das comunidades, fizemos as coletas, era um graça, assim, elas todas aparamentadas né, com as luvas, com o jaleco, com tudo certinho, e aí aquele medo de pegar não, vamos lá, tô aqui junto, do lado delas, coletando as águas. Isso fez com que elas se apropriassem desse conhecimento. E quando a gente recebe os, o laudo né, na, das análises químicas, quando a gente termina de fazer em parceria com a Unicamp, ele tem que citar também o INCP Água, né, coordenado pela professora Cassiana Montagner um grande parceiro nesse projeto, quando a gente recebe o, as análises, a gente vê que todas as amostras tinham agrotóxicos. É, pelo menos quatro agrotóxicos diferentes, a gente pode destacar o 2,4-D, o fipronil, a atrazina e um metabólito do fipronil. E depois, assim, várias amostras com 60%, 70% de outros compostos, de outros agrotóxicos. A gente tinha um método que detectava 19, 18 agrotóxicos e ali a gente só não achamos três. então assim, achamos 16, então a lista de 19 a gente pode dar, marcar 16 que a gente conseguia encontrar ali na região. E olha que alguns a gente nem esperava que estivessem sendo utilizados na soja de forma tão frequente, ou no capim. Então, assim, a gente achou 16 desses compostos, a gente achou eles em vários pontos, assim, o, o ponto que tinha menos né, detecção de agrotóxicos, eram pelo menos cinco agrotóxicos diferentes, cinco ingredientes ativos de agrotóxicos, e, e aí a gente começou a interpretar esses dados junto com elas, e discutir junto com elas. E isso foi gerando uma, uma, um movimento comunitário para a gestão das águas, onde elas... Né? Então, elas começavam a cutucar o vizinho ali, que também é, está ali na Secretaria de Saúde. Né? O outro ali, que não, esse, o, 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 o presidente da Câmara de Vereadores, não, esse é o primo do Chiquinho, que é primo de sei lá quem, que é meu parente também. Né? Então, assim, gerou. Eu achei bastante legal. A gente acabou de ter essa, essa audiência pública lá. Eu fiquei bastante feliz, porque quando a gente fez de. Num outro movimento, né? sai desse pilar da universidade e faz um trabalho de base comunitária. Né? Então, esse, esse trânsito de você estar tá lá para dialogar, para fazer com, não fazer para o outro. Né? Parece que eu estou fazendo as coisas para o outro, para dar de presente para o outro, porque, coitadinho, né? que ser tão carente do cachorrinho magrelinho, morto lá no vida Secas. Não, não é nada disso. Quando você faz com as pessoas, com essas comunidades, O que acontece? A gente chegou num sonho, então, quem trabalha com gestão de água sabe que a o engajamento e participação popular é algo difícil de se ter. Lá estava todo mundo sentado na sala, vice-prefeito, presidente da Câmara dos Vereadores, é, diretores das escolas, porque a gente coletou em três escolas que também tinham a contaminação por agrotóxico. A gente fez todo esse movimento e estava todo mundo lá discutindo. Mas, professor, e isso? E por que, que tal escola tem metade da outra? E por que isso? Que, o quê? E que, que isso quer dizer? Então, nem todo mundo debatendo e procurando. É, pensar soluções e ações para a gestão daquele recurso hídrico. Eu fiquei super feliz com esse resultado dessa discussão. Tenho que dizer que contaminação. Então a gente lá né, na comunidade discute e a gente adota a, a contaminação como a presença de um composto que não é natural de, de, de ocorrência natural naquela água ou que tem uma ocorrência que mesmo que tenha uma ocorrência natural que esteja a nível, em níveis acima. Né, do que ocorre ali no nível basal. É, agrotóxicos, agrotóxicos são todos né, feitos ali pelo homem, não tem ocorrência natural. Então, as águas, quando a gente fala que estão contaminadas, é porque existe esse composto artificial nas águas. As concentrações, elas estão dentro do, da, dos parâmetros da portaria de potabilidade. Para o CONAMA né, 357, quando a gente vai falar da segurança ambiental, principalmente, o composto 2,4D está muito próximo do limite de 4... É isso, né? 4 microgramas por litro. Ah, mas ele foi um composto que a gente encontrou em todos os lugares e muitas vezes acima de um micrograma por litro, ou seja, na mesma ordem de grandeza. E, Lucas, a gente fez um esforço muito pequeno, foram 25 pontos amostrados é, estrategicamente no período chuvoso, né? para que do, ó, tivesse para que ocorresse essa lixiviação, esse movimento das águas, né? das chapadas para os vãos, para que essas chapadas fossem lavadas, né? esses terrenos mais altos, é, a água superficial escoasse para os terrenos mais baixos. E, surpreendentemente, na água superficial, a gente achou menos agrotóxico, mas vimos um, um padrão sistêmico onde as águas que eram captadas né, por poço artesiano estão com as maiores concentrações de agrotóxico. E aí o bicho pega, porque, assim, isso indica a contaminação de lençol freático, assim, pode indicar a contaminação de aquífero, e isso tem que ser estudado, investigado de forma mais Uh, uh, adequada, né? Porque não era o objetivo principal. As perguntas eram se tinha ou não tinha? Tem, tem, tá para todo lado. E é do monocultivo, porque também existe essa história. Ah, mas o pessoal na comunidade também usa, né? Não tem como, né? Ser assim, uma coisa tão sistêmica e compostos que são tão característicos né, do monocultivo da soja. Ficou muito claro que é mesmo vindo ali dos campos de monocultivo. A fonte poluidora está bem marcada. Ah, e o muito, que a gente
0: é, muito caro também, né? O agrotóxico não é qualquer um que compra, assim, né? É.
1: O pessoal o coisa... da comunidade gosta de brincar, né? De, de novidade. O pessoal se interessa por tecnologia, etc. Mas o agrotóxico está defasado. Então, as pessoas sabem, por exemplo, lá, bem voltando mesmo, né? Eu falo muito que eu ainda vou fundar a ecotoxicologia decolonial, porque eu já não consigo ver as coisas de forma separada. Você vê que tem um agrotóxico que entra para aumentar a produtividade de um sistema totalmente dependente. O agrotóxico é tudo fábrica europeia. Né? Então, você vai ver Basto, Monsanto, Singenta, são as grandes fábricas desses agrotóxicos. Ah, igual falou assim, os estudos, por exemplo, eu nunca vi, ecotoxicologia de veredas. Então, é difícil para mim afirmar. Eu não tô falando, Eu acho bastante robusto. Tem que deixar isso claro. Bastante robusto o procedimento que a gente tem para avaliação ah, de perigo dos compostos químicos, Acho que a ciência a gente tem avançado bastante, etc. Mas a gente não tem estudos específicos de vereda. Quando eu fui caminhar as veredas, eu te mandei umas fotos, Lucas. você viu, parece uma praia, um areal gigante, com um rio que tem uma lâmina de água em cima, e ele é enorme embaixo, porque é uma esponja ali, o rio ele corre meio subterrâneo, meio superficial. E como é que é a ecologia? Quais são as espécies que estão ali? Qual que é a sensibilidade delas? A gente não sabe de nada disso, e já tem ali uma nascente desses rios de vereda, com cinco agrotóxicos diferentes em concentrações que pela legislação podem ou não podem estar seguras é complicado você entende a gente tem que olhar mesmo ao chão tem que olhar mesmo ali de dentro das comunidades a partir dela porque a gente começa a ver as possíveis nuances onde um efeito que a gente negligencia e que né não chega na a, as legislações, não chega às portarias, às resoluções, porque, mais uma vez, né, esses quilombolas, muitos é, ainda são analfabetos, tem eles é, na oralidade, a gente conversa com eles, eles contam tudo, sabem de tudo, são muito inteligentes, mas é em outra linguagem. Então, assim, isso não está, isso não reverbera, a gente sabe o quanto que é excludente né, o processo de formação e de, e de construção dos nossos padrões legais. Mas, enfim, hum. voltando lá, é, o 2,4-D é sistêmico, as águas subterrâneas parecem, né? tudo indica que a gente tem um indicativo forte e que são necessários mais estudos para a conternação de águas subterrâneas, e que o município, a sede do município, gente, coloquem no Google, Chapada Gaúcha, no Google Maps, e aí dão um zoom. É um bando, pessoal, eu acho engraçado, porque o pessoal topou viver na sede do município, que é no meio do monocultivo. <risos> então, o pessoal vive bem no meio, do só geral. E aí é poeira, é vento para todo lado, porque é sertão, né, minha gente? É bastante quente, bastante cheio de poeira. E aí as casas são todas cheias de poeira, quando eles batem o um veneno, né, é Aquilo tem a deriva do veneno para cima da, do, a, da sede né, do município, que não é só ali, esse da Chapaleira, Assim, tem vários... 50% né, da população está nos quilombos, está nas comunidades rurais mas ele tem a exposição por inalação porque eles respiram aquela poeira, respiram a deriva né, dos agrotóxicos que dão ali, a, e bebem água com resíduos de agrotóxicos. Ou seja, quem é, vive nesse novo urbano, que eu acho que não deve ser muito diferente de outras cidades, né, ao longo desse Mato Piba ou ali do Mato Grosso, que esse novo urbano, né, que aí assim, você tem um, uma antena, você tem uma conexão de internet, um Netflix, uma casinha ali pequenininha germinada, né? E está valendo. E você vive ali no meio daquele calorão e daquela poeira. Esse novo urbano, que não tem mais característica do rural, já não tem aquele alimento orgânico bonitinho da horta, ele vai acumulando via de exposição a esses químicos, o que me preocupa muito em relação à saúde humana. E foi onde a gente achou as maiores concentrações de agrotóxicos. Foram, nas, assim, não, desculpa falar de forma genérica, mas, assim, tava entre as maiores concentrações, eu não vou resgatar aqui o valor exato nas escolas das crianças que estudam ali na sede. Né? Por outro lado, a gente viu um resultado fantástico. As águas superficiais das comunidades tradicionais, muito, com concentrações dez vezes menores ou muito menores do que as concentrações é, observadas na sede ou nas fontes ah, de água subterrânea. Ou seja... É, dá para a gente observar durante a execução do trabalho o potencial, os resultados indicam, né, e a forma com que as comunidades relacionam o potencial dessas comunidades para preservar os ecossistemas, para preservar essas veredas, para preservar o cerrado. E aí o TICAS é justamente isso. O nome do projeto é TICAS Grande Sertão Veredas, ele trabalha no Feminino, nas águas e a cartografia, e TICAS é uma estratégia da ONU, é um, um programa onde a gente tem territórios ah, indígenas de comunidades tradicionais que preservam esses territórios. Então, a gente está falando de territórios conservados por essas é, comunidades tradicionais, que é uma prática que já tem é, ticas em outras regiões do Brasil né, e do mundo, que são onde as comunidades elas começam a reivindicar esse espaço de conservação e de preservação. Né? Esse, então parar de narrar essas comunidades como o cachorrinho magro lá, né, do, do Vidas Secas baleia, né? adorava bichinho. Tadinho. vou dar spoiler não para quem não leu ainda Vidas Secas mas parar de na narrar né, como esse cachorrinho magro, que come rato ali todo coitadinho, vamos ajudar e narrar eles pelo potencial e pela beleza, porque como assim a gente vê agora que essas comunidades é que estão melhores. eles comem um alimento que plantam, as rocinhas de feijão na vereda, eu sempre trago queijo, trago tudo. Faço uma feira pra, aqui para Belo Horizonte, onde eu estou morando agora, eu trago tudo, porque eu sei que está tudo limpinho, sem agrotóxico, sem nada. Orgânico, eles, eles riem né, quando a gente fala orgânico, porque tudo para eles é orgânico. Então, farinha orgânica... <risos> eu falo, me dá farinha, me dá tudo. você tipo assim, é tudo orgânico para eles, porque eles plantam de um modo muito, muito bacana. E aí, assim, eles estão é, super... Uh, protegidos, porque a água está melhor, o ar está melhor e a fonte de alimento está bem melhor. Então, eu acabei ficando muito mais preocupado com as comunidades que estão vivendo nesse novo sistema urbano. Isso assim, olhando, Lucas, para a questão do, uh, da contaminação por agrotóxico, porque quando eu olho para a questão do saneamento básico, é, não tem como a gente não refletir e pensar sobre o racismo ambiental uh, e o saneamento. Porque o saneamento no Brasil, ele, primeiro, né? Vocês sabem qual foi o primeiro o primeiro sistema de saneamento brasileiro, foi o corpo negro, né? E ainda é, hoje, o corpo do preto que continua né? coletando resíduo sólido nesse país. Né? A gente sabe, quando pega aquela clássica foto né, dos alunos de medicina e do concurso, para né? a gente vê a diferença muito bem marcada pela cor da pele, a gente sabe como que o racismo influencia estruturalmente as dinâmicas ah, do país e não deixa de atravessar a questão do saneamento. No, na sede do município, a gente tem um saneamento básico em uma proporção muito maior do que no, nas, nas, ah, nas zonas rurais. E o que acontece é que é perverso, porque assim, se a gente está comprometendo a qualidade de água dessas comunidades, né? se a gente vê, já vislumbra né? no futuro, a gente vê que os, os agrotóxicos estão chegando, né? é, se a gente compromete a qualidade desse recurso, mas não oferece alternativas de abastecimento de água e de tratamento de esgoto e de coleta de resíduos sólidos nessas comunidades. Ah, assim, não, isso não é uma realidade só de lá, né? A gente pode falar de outras uh, realidades brasileiras, onde as comunidades rurais, o saneamento rural, ele é negligenciado, porque ele não é lucrativo. Ele não é um, 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 né, assim, não dá... Como que a gente precisa financiar esse tipo de saneamento? Isso ficou muito interessante na pesquisa também, porque apesar de estarem bem preservados em relação à contaminação por agrotóxicos, realmente ter ali um papel importantíssimo na conservação, a, a gente tem várias fragilidades em relação ao saneamento, principalmente a frequência de diarreia né, e doenças de veiculação hídrica, onde é, isso também te, tem sido dialogado né, nesse grupo. Eles estão com um grupo agora de discussão, fundaram né? as Guardiões da Vere... Guardiãs das Veredas, né? tem todo um rebuliço lá, todo o um movimento. Então, assim, essa discussão tem sido trazida à tona. Por quê? Porque a gente tem que pensar... É alternativas de saneamento rural para aquelas comunidades. E aí eu falei para aquelas aqui, para a gente corrigir em seguida. Com aquelas comunidades. Porque eles têm vários métodos. Tem, por exemplo, a comunidade lá que é muito legal. Eles é, mantêm a tradição da argila e do barro, são oleiros. Então elas, eles não, elas, né? as mulheres ainda fazem, elas podem fazer os filtros de barro e validar. Então a gente tem várias possibilidades ali para filtro de barro, pra, né, que é um instrumento fantástico para a questão não dos agrotóxicos em si, mas para diminuição de diarreias e outras, uh, diminui bastante a carga uh, microbiana. Uh, a gente tem outras uh, possibilidades ali de, de cunho comunitário, por exemplo, radiação solar gigantesca na região sertão, né, gente? Então, tem muito sol, a gente pode utilizar também é, garrafas apropriadas, trabalhar com a questão da luz do sol ali. A Funasa tem destinado para aquela região, uma ou duas vezes, um. um um equipamento que é o Salta Z, que eles usam, né? É, que também é um dos dispositivos de uso aí para saneamento rural nas comunidades. Fiocruz tem andado no território, então aqui também, né? Citar Fio Cruz. a Fiocruz, a Fiocruz tem desenvolvido um projeto lá dos territórios saudáveis e sustentáveis na região. Então, assim, é esse movimento mesmo de a gente pensar de forma integrada com as comunidades, possibilidades para tratar o saneamento, porque é bastante claro, né? a diferença, a como que se trata o corpo negro, né, ali dos quilombos, etc, e como que é incentivado, por exemplo, programas, né, de agricultura, para os gaúchos lá no topo da Chapada, é uma questão sensível porque a gente também não pode cair aqui em erros, sabe, em generalização, ah, mas eu tenho um amigo preto, ah, mas eu tenho um amigo branco, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de estrutura, né, como eu falo racismo estrutural, é, é algo louquia, maior. Né? É. É, coletivo.
0: coletivo de complicado. pessoas não é individual. Assim.
1: Maior que a gente, é entender a história, né? a história desse povo preto, que lá atrás eles foram violentados, eles formaram quilombos, não tiveram acesso né? a todas as estruturas do Estado, que é obrigado a fornecer um saneamento, né? porque está na nossa Constituição, um meio ambiente equilibrado, saneamento básico, entender a história desse povo que não teve acesso e a história de um outro povo que chega, que tem um acesso, que tem as políticas públicas hoje, né? a gente tem uma políticas públicas fortíssimas, boníssimas para o agronegócio, e tentar equilibrar e procurar é, soluções para esse contexto. Ah,
0: Lucas,
1: é, eu falo. Isso,
0: Se você me deixar... É, deixa. Não, eu, 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 inclusive, uma série de comentários aqui, mas isso que você está falando aí, é, a gente tem casos similares aí, é, que também ocorrem na região de Jaíba, né? É, Janaúba, no, no Gorutubo e tudo mais, são afluentes da margem direita aí, né, do São Francisco, onde os imigrantes japoneses têm acesso a recursos, produzem frutas ali com a água transposta, né, aduzida aí do próprio São Francisco, revertida aí num, num, para cima aí de um, um afluente seu, é, e tem domínio ali da região, e você vê essa, a, a, enfim, o descaso com a própria população local, né. É, enfim, e, inclusive essa produção de frutas, etc., para exportação, para fora, né? para ganhar muito dinheiro, para, enfim, e o Brasil aqui passando fome, com alta de preços de alimentos, etc., enfim, tem toda essa questão. É, uma outra coisa que você citou aí, e isso é, é parabenizar mesmo para esse projeto, porque se você não descentraliza, não empodera as pessoas do lugar, a solução que você vai dar, ela provavelmente não vai durar, ah, vou resolver o problema do pessoal que estava ali, não vai durar, é, vai, vão, vir, vão vir novos problemas, às vezes derivados daquilo, ou aquele mesmo problema vai retornar por algum outro motivo. E as pessoas ali, elas, quando elas assumem né, as decisões, têm poder de decisão, é, recursos, né, enfim, de, de, de ferramentas mesmo, né? É, é a, a, a solução vão estar preparadas para novas soluções, para novos problemas, novas soluções. E aí, a, a luz disso, eu queria saber um pouco, você até citou aí, né, essa movimentação, essa discussão que o pessoal tem feito, audiência pública recente, é, o que está sendo previsto, né, nessa, nessa lógica é, é, de, de, a partir do problema detectado, né, é, o que está sendo previsto aí, de, de curto prazo, óbvio que ah, No mundo ideal, a gente retiraria toda essa produção dessa região de, de recarga de aquífero é, do, do alto, do topo de montanha das chapadas. Obviamente que isso é irreal, né? No, no curto prazo é irreal. A gente não vai fazer isso, o pessoal vai crescer de lá. galera está ganhando muito dinheiro. E, às vezes, quem está ganhando dinheiro eventualmente não está nem mesmo morando lá. Né? O que acontece, por exemplo, em algumas regiões aí, no Triângulo Mineiro, né? o pessoal é gigantescas é, empreendimentos atifundos com pivô né? secando a água da região e o pessoal não está convivendo com o impacto é, diretamente. Enfim, o que está sendo discutido, né? pensado aí é, é, de soluções mesmo de, de curto prazo né? é, para reduzir essa questão né? da, do, da aplicação de agrotóxico, é, enfim, as, responsabilizando aí o primo, o parente que está ali envolvido, falando, vamos repensar isso, vamos rever, vamos reduzir o consumo né, de água, no caso, e de agrotóxico aplicação também, enfim.
1: Bom, Lucas, é, é interessante, né, porque no mundo real, né que a gente faz? Assim, ah, vai tirar não vai tirar não é o monocultivo? É, é muito bacana, a gente estava num, lá no território agora, né? E aí, era uma caminhada, a gente vai a pé né, de uma comunidade para outra, a gente caminhou 23 quilômetros né, de uma comunidade para outra, por, por um exercício mesmo, porque existe lá o Caminho do Sertão, que é todo um outro movimento que eu nem vou entrar, porque também é muito bacana, eu vou me perder nele aí. Mas assim, uma, foi interessante, porque a gente estava no Caminho do Sertão, em cada base, né, o caminho ele, é, ocorre durante uma semana, vai ter agora em julho. Em cada base do caminho, eles estão levando uma unidade demonstrativa agroecológica, querem construir, né? O sonho é esse. A gente vai, talvez, consiga construir três já esse ano. Mas eles fazem também fossas céticas são aquelas as fossas que são fossas biodigestoras, que são de evapotranspiração. Sabe aquela fossa que você tem a fossa, você vai ver o cascalho, aí você vai ter ali as bananeiras em cima, o vapor vai, vai, vai transpirando, né, tudo certinho. Eles estão levando isso para as comunidades, o que é bastante legal. Então, você vai pensar é, de começar a demonstrar essas possíveis soluções né, ali para o contexto rural deles. Então, isso, por exemplo, é algo que a gente já tem mirado. A, a construção, por exemplo, dessas fossas sépticas era uma. A resgatar a cultura do filtro de barro, quando a gente vai falar de doenças de veiculação hídrica, etc. etc. Falando um pouco do saneamento. Ah, e, mas, assim, isso são ações ah, que a gente pode né, envolver terceiro setor, envolver o poder público, mas que elas ficam, como eu posso dizer assim, numa tangente, né, Lucas? Porque, assim, a gente precisa mesmo de um fortalecimento institucional e de colocar a lei para andar, a lei para funcionar. Porque já existe todo um, um, né, assim, um marco regulatório, tudo muito bem determinado de quem é quem no processo de vigilância, eu vou falar agora de vigilância, né? Vigilância dessas águas, vigilância ambiental. Então, a responsabilidade da Secretaria de Saúde do município e do estado, né? O preenchimento do CISÁgua, que é o nosso sistema, né? Que eles são obrigados a monitorar na água de, de consumo humano. Então, cadê esses dados? Como eles estão? Então, a gente tem puxado esses diálogos para entender, e não é para entender, para ficar punindo e brigando. Mas se tem lá um funcionário, né? Que ainda não sabe fazer a interpretação do CISÁgua, aí quais são os gargalos? É capacitação? a gente precisa de capacitação, a gente precisa de mais pessoas óbvio né? que quando a gente bate né? na, na, na porta hoje aqui da UFMG ou de qualquer lugar a gente vai ter mil gargalos, né? falar assim como que eu vou fazer isso tudo, é procurar soluções tem que ser propositivo então assim, é treinamento abertura de diálogo né? com a Secretaria de Saúde, fazer obviamente a notificação, né? a gente preparou todo o laudo técnico enviar o laudo técnico para a Secretaria de Município e do Estado para que eles, é, dentro de uma lógica né, que já está regulamentada de monitoramento e vigilância das águas, eles possam dialogar né, com as fontes poluidoras, no caso do monocultivo notificação do Copasa do município, do Igan, do Conselho do Meio Ambiente né, e ah, lá no caso é reativação do Conselho do Meio Ambiente, porque os conselhos né, que são espaços importantíssimos de participação democrática, muitos foram fragilizados nessa gestão ah, desse governo, que eu não vou nem falar não, não vou aumentar por aí não é, dos conselhos agora no... foram bastante estruturados, inclusive o Conselho de Meio Ambiente da, do município de Chapada Gaúcha, então re, é, resgatar esse, esse, esse instrumento e pensar também outros instrumentos, que por exemplo o Conselho a, Municipal de Saneamento básico, né? Então, assim, é, colocar mesmo, a gente começar a conseguir resgatar esses locais para a discussão, porque olha só, isso aqui veio muito pelo bordado, pelo Conselho de Cultura, né? Olha a volta que se dá, para a gente falar da cultura de um povo e a gente vai chegar a entrelaçar para a questão da água. Secretaria de Educação, então, igual eu falei, Secretaria de Educação e Saúde lá, é muito interessante que muitas bolsistas, 12 dessas pesquisadoras em formação, elas eram agentes de saúde e professoras. Então, a gente pode começar a dialogar isso dentro das escolas, e essas ações estão sendo previstas né, para a gente continuar junto com esse coletivo que se formou, das Guardiões das, das Veredas. Eu acho que é interessante, quando a gente fez audiência na escola, o diretor veio me chamar e falou, olha, precisamos, vamos marcar. Falei, pode marcar. Vamos lá, que a gente tem pé, a gente vai conversar e falar com os alunos aqui, porque queria. Eles estão no regime agora aquela coisa, tem um, tipo um contraturno, né? É, integral. E aí fala Não, precisamos de pessoas e tal. Eu falei, Não, pode colocar. Toda vez que eu for lá, eu posso, me custa, né? Dar uma palestra, conversar com a turma e fazendo essas ações estruturando. Exige um diálogo também, Lucas, lá, coisa, ações que a gente prevê, é um diálogo com as unidades de conservação. Porque eu já te falei, né? Esse trabalho todo, ele está lá incluído no mosaico do Grande Sertão Veredas Peruá Sul. Então, quando a gente olha para o mosaico Grande Sertão Veredas Peruá Sul, a gente está falando de unidades de conservação que são elementos essenciais para a conservação do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal, de tudo hoje, né? As unidades de conservação têm um papel importantíssimo na conservação da biodiversidade. E se... Essa deriva de agrotóxico, a gente achou agrotóxico em dois pontos dentro do Parque Nacional do Grande Sertão Veredos-Peluaçu. Enquanto as concentrações baixas, ah, foi no Carinhanha, não. Como é, que... é no Carinhanha, que é um rio que nasce dentro do parque e que já tem agrotóxico. Né? Nasce lá no meio do parque e já tem agrotóxico. E também na vereda da Estiva. Há pouquinho, concentrações em nanogramas por litro, mas um sinal de que... É, como é que está essa zona de amortecimento ao redor do parque? É, quando a gente visita o histórico, né, alguns registros, alguma pesquisa que a gente faz de base, a gente vê que já houve episódios, inclusive, de multa, porque é, fazendeiros de monocultivo, é, não sei por também, aqui não é uma fala de julgamento, mas que houve mesmo um episódio onde é, chegaram a aplicar e verificar, é, causar efeitos, né, na, 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 na fauna e na flora dentro do parque. Então, assim, estudar, entender um pouco melhor né, como é que é a deriva, né, como é que esse, que esse agrotóxico, às vezes, o vento pode levar para dentro do parque, ou se é pelo subsolo que esses agrotóxicos estão chegando, porque é importante os parques, as unidades de conservação, tanto o Grande Sertão quanto do, da Serra das Araras, que é o Parque Estadual da Serra das Araras, que está também bastante dentro da bacia do Rio Pardo, que a gente estudou, é, se isso não é um impacto que compromete a função do parque, que é da conservação. Porque vai que eles fecham ali tudo mas aí não conserva nada porque a água está contaminada. Esse impacto é negligenciável ou não? Então, dialogar com, com os parques e também pensar no, no sistema de vigilância, junto com os comitês de bacia. Porque lá, assim, a gente acabou, a gente focou mesmo na bacia do Pardo, então a gente vê que lá da nascente, até ela chegar no São Francisco, existe né, contaminação por agrotóxicos, ah, mas a gente também a mostrou numa comunidade, que são a cabeceira da, as cabeceiras do rio Urucuia, e o que a gente pode observar ali, nesse local, ah, é que a gente tem que dialogar com os comitês de bacia, né? tanto com o comitê de bacias do Rio Pardo, Pandeiros Pardo, né? é, o comitê de bacias do Pandeiros, quanto o, o, o comitê de bacia do Urucuia. Desculpa, é, vai me corrigir, é subcomitê, é, subcomitê né? subbacia. Subbacia do, do, do Pandeiro e Pardo e subbacia do Urucuia, que compõe aí a, o São Francisco, né? nosso Chicão é que é, está ali e tão importante para
0: a gente. Nesse caso, como são muito grandes, eles já são mesmo tratados como comitês. né? Eu, eu, eu não chego a ser subcomitê. Ah, eu, eu, é, eu participava do, do Comitê do Pará é, e já é isso, porque é um mundo. É, são muito diversas, inclusive. né? Pará, Paralpela, é. Vegas, são muito diferentes. É, é
1: Comitê de Bacias mesmo, mas é porque é o é um Comitê de Bacias do, do Pandeiros e Comitê de Bacias do Urucuia. Né? É, a nomenclatura certa é essa. Ah, mas que são subbacias do São é Francisco. Francisco, Francisco. É só para demarcar isso bastante, porque Sim. essa região a gente olha bastante para o Velho Chico, né? a gente está sempre voltado ali para ele. Ah, e eu acho, Lucas, uma última ação, assim, você viu que eu Sim. vou mesmo é, pensar nessa, que é fazer mais estudos, Lucas. Não dá, assim, a gente fez 25 pontos, estamos com outra amostragem para a época agora de seca, isso vai ser interessante, né? porque se persistir a contaminação do lençol preático na seca, eu acho que vai ser um resultado que vai, mais uma vez, reforçar a necessidade de estudar o lençol preático, as águas subterrâneas, desculpa. Mas eu acho que a gente precisa de muito estudo. Assim, Eu fico aqui na UFMG, eu falo com todo mundo, todos os meus colegas aqui da UFMG, nos departamentos, eu falo do sertão. Eu acho que a gente tem que olhar, são pessoas, gente são pessoas, são pessoas, é o lá, eu não vou aqui no podcast falando muitos nomes, porque a gente sabe que existe um conflito, né, agrário, a gente, Então eu não vou falar muito nome, mas eu vi, são olhos, são crianças brincando nesses rios, são pessoas que assim, imagina, a gente falar de neurodiversidade de hoje, a gente tem ali cada 100 pessoas, três são geniais, sabe? São pessoas que podem contribuir muito com o desenvolvimento do mundo, são superdotados, é que a gente fala, tem gente, tem homem tem mulher, tem tem de tudo, gente. E assim, vamos né, dar oportunidade as pessoas serem felizes, se desenvolverem plenamente, se desenvolverem com saúde, construir né, uma comunidade saudável, sustentável. Então, assim, é, eu acho que precisa de mais carinho, de mais olhar com essa região para fazer e construir com eles. E, e, e se é, tá aberto a se descolonizar, tá aberto a pisar nesses territórios e fazer com as comunidades, sem esse, essa coisa samaritana, né, sem essa coisa da caridade. E da caratapa mesmo, assim, eu, eu, eu estou super empolgado, né, assim, gostei bastante, igual você falou, não foi à toa, assim, estudei bastante para pensar, né, é uma ideia de olhar, assim, dentro da ecotoxicologia, tentar fazer essa, esse olhar para uma ecotoxicologia decolonial, né, a gente sabe, por exemplo... Tem vários, a gente pode falar da contaminação de mercúrio na Amazônia, né, que é bastante documentada, que afeta territórios indígenas e que continua não sendo tratada com a seriedade e que, com o respeito que os povos indígenas é, merecem e que tem direito, né? E aí porque aí não fala, não fala de caridade, é direito, é constitucional. E, assim, é super bem documentado e ainda não se tem ações, né? A gente e mexe, tem problemas muito grandes relacionados principalmente ao garimpo. E aí você vai estar prejudicando o desenvolvimento de milhares de crianças que vão estar bebendo água e comendo peixe contaminado e que vão crescer, gente, sem o direito de desenvolver de forma plena, de florescer essa vida, de ser feliz. Porque o mercúrio, por exemplo, é um composto que causa empareamento ah, neuro, né? Assim, no sistema... É onde a gente é, na nossa cabeça, onde né? a gente tem as ideias, onde a gente né? tem os nossos neurotransmissores, né? que tudo borbulha. E se você já crescer com o cérebro com mercúrio, sabe? isso não, não se deseja isso a ninguém, né? não é ninguém. Então, a gente tem esse exemplo na Amazônia. Eu fiz também recentemente um trabalho que eu tenho que também chamar aqui, o professor André Rico, do Instituto de Pesquisa lá em Madrid. Na verdade, hoje ele, tá, é, ele também é professor em Valência, na Espanha. O André é um grande parceiro meu, a gente fez um estudo lá na Amazônia, estudando as águas do rio Amazonas, Fizemos, saímos de Manaus, ah, é, Amapá e Belém de barco. Fizemos assim, descemos tudo ali, ficamos coletando água na bacia amazônica, essa calha metade né, de Manaus para baixo, para avaliar é, compostos que são oriundos do saneamento básico, medicamentos, cosméticos, que estão entrando ali no rio Amazonas, que é um mar, né, Lucas? Aquela coisa gigantesca. E a gente foi observando tanto que o saneamento básico pode afetar, e já afeta, principalmente nesses contextos urbanos, né, a qualidade das águas. A gente achou microplástico, a maior concentração de microplástico do mundo. Estou dando até um spoiler aqui, isso vai ser apresentado no Congresso em maio, agora lá em Copenhague. Então o André, quando ele ouvir, não dá bronca com é um spoiler, mas pode deixar aí no episódio, Lucas. A maior concentração de, de microplástico no mundo, que é um poluente emergente de super preocupação agora. E está ali, mais uma vez, numa região amazônica, negligenciada, de uma população, né? Maioria, indígena, negra, parda, né, preta, onde não é tratado o saneamento é, básico com devido respeito para aquela região. Porque o polo né? São Paulo, Rio, todo esse sistema colonial, toda essa forma, a gente vai ver já, já, alguns contrastes que são muito comuns. N exemplos. A gente pode falar do exemplo, por exemplo, de tentativa de estabelecer as culturas de Dendê uh, no Pará, onde você tem agora problema ambiental associado a isso, tem reportagens, eu recomendo, uh, não vou saber falar agora, mas tem um, uma reportagem, acho que é Repórter Brasil, bastante completo, bastante de, de, detalhado, o Sakamoto falando dessa questão do Dendê e a possível contaminação química. Já reuni com alguns colegas lá né, para tratar desse assunto, mas são muitos pontos onde você tem essa população é, majoritariamente negra, essas raízes do Brasil associadas à cultura indígena, à cultura cabocla, à cultura sertaneja, que estão numa posição mais frágil, com menos salvaguarda dos seus direitos. Né? O direito ao meio ambiente saudável, o direito às águas, etc. Então, são muitos ah, interfaces eh, e que a gente tem que começar. Né? Eu tenho me, pro... ah, me proposto a de fazer esse deslocamento da ecotoxicologia e mais ao chão, né? mais ao território, e eu acho que é um exercício que a gente pode fazer na academia e que talvez, né, com mais colegas, talvez aí com um pouco de mais chão, a gente consiga sanar alguns problemas, né, do Brasil. Eu tinha uma, uma colega minha que sempre falava que a gente tem que a gente vale por dois, né? A gente tem que fazer toda a corrida do saneamento básico que a gente tem bastante desafio, mas também tem que pensar no micropoluente, né? na molécula de prata, no microplástico, nas coisas. É isso, vamos ser dois, vamos ser três, vamos ser muitos. A gente precisa de saúde, precisa de água limpa, né? para a gente poder ser.
0: Sim. ser tão, né? é, isso que você comentou é o que o pessoal diz, que a gente hoje enfrenta problemas do século passado e, ao mesmo tempo, os problemas do século atual. Né, poluentes uhum. emergentes e, enfim, uma série de lugares que não tem coleta de esgoto, ou não tem, às vezes, água tratada, né? É, bom, eu, eu, e aí, a gente fechando, você falou um pouco de estudar mais, etc. Conta um pouco aí do seu projeto futuro mesmo, né? Você vai estar tá mais presente com o pessoal? Como que, que vai funcionar isso? <risos>
1: Lucas, como é que eu posso dizer, né? Olha, esse projeto, ele é, foi financiado pelo ISPN, que é o Instituto Sociedade, uh, População e Natureza. É um instituto que financia há né, bastante tempo essas... Começou lá com pequenos projetos ecossociais. Então, eles têm uma pegada bastante interessante de tal lado dessas comunidades. A gente tem alguns projetos novos lá no Crescertão, que é o Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão, Então, a gente está fazendo um projeto agora, no dia, em maio, dia 5, 6 e 7 de maio, a gente vai dialogar as mudanças climáticas na é, mudança, Fórum Sagarana de Mudanças Climáticas e Cultura. Então, a gente vai dialogar a questão das mudanças climáticas, né? e aí, obviamente, não, não vamos né, saltar a questão dos recursos hídricos, que é importantíssimo dialogar desde já, é, de como que essa cultura né, agro-serratense pode contribuir para para adaptação é, naquela região, aos, as mudanças climáticas que se anunciam. Também a gente vai falar a questão do manejo do fogo nesse fórum e as mudanças climáticas. Então, assim a gente tem esses fóruns, a gente também tem um espaço de laboratório, onde a gente vai é, colocando essas iniciativas de diagnóstico, principalmente, que é a fase que a gente tem bastante conhecimento, bastante diagnóstico, levantamento de informação dentro do Crescertão, dentro desse centro de referência. E Lucas, eu tenho que te contar que eu sou casado com um moço lá da região. <risos> então, assim, eu tenho minha casinha lá em Sagarana, tenho minha rocinha, já estou aprendendo. na eu sou... Você tem o... esses novos urbanos, eu sou o meu agro, né? Então, sou essa pessoa aí com a... que voltei para casa, voltei para o meu cerrado. Eu passei bastante tempo fora aí, na Tailândia, na Holanda, na Europa. Depois, né, em Brasília, em São Paulo, trabalhando na Unicamp. Então hoje eu tenho minha rocinha lá em Sagarana, estou aprendendo a, a também olhar para o chão, brincar com a terra e conversar com os vizinhos. Aí, às vezes eu estou lá, né, mexendo plantamos então, um lá na frente agora. Aí o pessoal lá, meus vizinhos gritando assim de um, eles conversam assim de uma porta para outra, né? Ela é bem pequenininho, tem só 300 pessoas, tá, na vila de Sagarana. Aí está lá um conversando uma porta para outra. Ah, meu pai plantou, mas não deu nada não. Por quê? Bateram o veneno lá em cima, aí desceu os bichos tudo. Aí acabou com a roça do meu pai. Falar, é ah, que que mais, o que que bateu? Como ah, tá aquela tartrazina. tá trazendo, tá não tá é corante. Aí desce a tatrazina, né, só que okay. Então eu fico lá, assim, o projeto, acho que sim. Acho que a gente tem várias possibilidades de caminho, de ação. Ah, e é isso. Vamos continuar para já com o fórum a Sagrada de Mudanças Climáticas e depois com projetos aí futuros com os
0: parceiros. Wow, bacana demais, cara. Nossa, é, é, eu, eu tô, não vou dizer, vou chegar, obviamente, você está num distrito né, de um município extremamente rural. Eu, eu não sei se você reparou aqui em algum momento estou um pouco incomodado um monte de pernilonga aqui, regaçando, <risos> mas é porque eu moro colado no mato aqui. A gente tem só algumas hoje em dia, né, a gente está pensando em fazer uma horta um dia, mas por enquanto, só umas, algumas árvores frutíferas só no terreno. Mas, enfim, fazendo minha compostagem ali, em breve, aproveitando a água de chuva, tentar né, ser menos impactante aí, porque cada dia que eu levo o meu lixo para ser recolhido ali, e é só eu e minha esposa aqui em casa, e eu fico muito chateado é, com, com a quantidade que é. Enfim, é, e aí é outro problema, né? Saneamento também, mas aí é um outro problema que a gente tem que a, a gente aborda inclusive né tem alguns episódios sobre isso aqui no podcast é bom o, o Raul, queria te agradecer demais aí a oportunidade de ter essa conversa é, e te parabenizar mesmo aí pelos projetos pelas ações pela pela energia né pela vontade e, e, e que bom que lá atrás não só exportaram cérebros né consciência fronteiras, mas também importaram alguns de volta né a gente a gente não tem, igual você falou, a gente não pode abrir mão dessas, dessas genialidades é, nacionais é, é, e de forma a conseguir construir coisas melhores para a gente morar aqui né? e não querer morar fora e não é, tirar proveito daqui para morar em Miami ou em Portugal. Enfim, é, tentar fazer para que mais pessoas aqui né, tenham as condições de, de vida são minimamente razoáveis, né? Que eu acho que a gente está pecando até nisso, né? No minimamente razoável e direitos humanos e etc. Bom, se tiver mais alguma coisa que você queira pontuar, é... aqui é o final, você fica à vontade para uma mensagem final.
1: Ah, Lucas. Ah, como mensagem final, eu acho que é isso mesmo. É passar esse sentimento de que a gente pode se renovar e cuidar das nossas águas. É, eu acho que a gente vive num país cheio de potencial, né? cheio de coisas. Eu viajei muito aí, mestrado e doutorado em 63 países, Lucas. <risos> e aí eu volto para o Brasil e descubro que a gente tem tantos países aqui dentro, né? tantas coisas para se aprender. A gente está em casa, então isso ajuda bastante. Eu acho que assim, deixar aí para a turma nova que ouviu o podcast ou para qualquer um, que a gente se engaje na questão mesmo de olhar para a água, olhar para o... Para o para essa gestão dos recursos e tentar fazer a nossa parte uh, e procurar meios, né? Procurar informação de qualidade, né? No site da CETESB em São Paulo, né? A gente procurar se informar bastante sobre a água na Agência Nacional das Águas, aqui nesse podcast, muito interessante, tem muito episódio aí, galera, interessantíssimo, que a gente pode aprender bastante e atuar, né? Acho que a gente precisa viver dessa comunidade ativa, viva, para viver de forma mais plena mesmo. Né? Acho que a gente com um pouquinho de trabalho, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado lá na frente é de muito mais vitalidade, né? de muito mais saúde, de muito mais vida. E é. queria Lucas, aproveitar também só para agradecer as pesquisadoras, assim, eu tive um time de pesquisadoras do meu lado, que é a Daniele Barros, a Franciele Kaiser, a Marília Silva e a Rebeca Lorenzetti, são ah, diferentes instituições, da Unicamp, da UFMG, ah, também do Instituto de Química de Aracaju. Então, assim, agradecer a participação delas eh, na elaboração de todo esse esquema, de todas as oficinas de formação. Ah, as bolsistas, todas as comunidades, então, assim, eu não vou citar nomes, eu acho que também por uma questão de cuidado, são muitas também, mas a gente sabe que a galera é do Morro do Fogo, do Ribeirão de Areia, de Buraquinhos, ah, essas comunidades que foram fantásticas, engajadas, é, assim, geniais mesmo, assim, vários é, pontos, assim, que a pesquisa não progrediria, né, se assim, não fosse os inputs, a percepção, o olhar sensível dessas mulheres para com a água. A Cassiana Montagna, nossa parceira Unicamp, o André Rico, nosso parceiro lá na Universidade de Valência, e o Instituto Rosa Sertão, né, as outras duas pesquisadoras associadas, Maria Fernanda, Marcela Bertelli e Damiana uh, Campos, que estão aí, né, que são as grandes lideranças desse projeto, Às vezes até pensei, elas que também... Em breve você pode convidar, porque são pessoas aí que têm um trânsito e um cuidado com as águas interessantíssimo.
0: Não, fera demais. Só um abraço para esse pessoal todo. Parabéns, né? Para você que, que repercuta para ele, para essa turma toda. Né? Eu acho que estão engajados no, em tudo naquilo que a gente discutiu aqui hoje, é, que é fundamental. Bom, pessoal, o episódio de hoje foi esse, né? Um abraço aí para todo mundo. Até uma próxima.